0: Ik vind het eigenlijk heel lekker ruiken. Ik noem het altijd een humusluchtje, een vochtige boslucht.
1: Ik denk dat we in Nederland een beetje vergeten zijn dat we ons ook hebben te
2: beheersen in onze omgang met het water. Maar je zal wel degelijk alles wat men in die wijk heeft, al die ziektes, krijg je tegelijkertijd in je gezicht gehoest, om het maar zo te zeggen. Drie,
1: twee, één, go! is allemaal!
3: De meest dankbare verkoeling in deze snikhete zomer en duik in het water. Wie heeft er niet in gelegen? Van Pierenbadje tot Noordzee, van afgravingsmeertje tot in de Amsterdamse Amstel, Nederland zwom. Maar wat is er allemaal voor nodig om de kwaliteit van het water op peil te houden? En is goed zwemwater ook meteen goed natuurwater? Dit is de wereld van water, mijn naam is Bart Krul. Ik ben zelf een fanatiek recreatiezwemmer en had dit jaar mijn pijlen gericht op de Amsterdam City Swim. Een zwemtocht van ruim 2 kilometer door de Amsterdamse grachten om geld op te halen in de strijd tegen spierziekte ALS. Mijn werkgever Waternet en daarmee het waterschap Amstel Gooi Vecht is een van de partners van dit grote evenement. En dan wil je natuurlijk wel goed voor de dag komen. We staan hier aan de oever van de Amstel, vlak voor het kantoor van waterschap Amstel Gooi Vecht. We is Judith en ik. Hoi Judith. Hoi, hallo. Uh, ja, we gaan zwemmen. Judith doet het al vaker, Trainen voor de city swim. Het is 80 dagen tot aan de city swim. Uh, hoe lang gaan we zwemmen Judith?
2: Nou, ik denk maar even 10 minuten om te beginnen. Het is nog best wel koud.
3: Oké, okay, nou, we gaan erin.
2: Nou, heel erg leuk dat je meedoet. Want het, is, het blijft ongelooflijk. En het is dus ook heel bijzonder om dat te ervaren. Dus uh, ja, je zal heel veel plezier hebben, dat weet ik zeker, met het feit uh, dat je meedoet zegt Maarten Oudboter, waterexpert bij Waternet. Sinds jaar en dag meet
3: hij de kwaliteit van het water... in de Amsterdamse grachten en verder buiten. En bekijkt hij hoe de
2: kwaliteit van het water kan verbeteren. Toen ik hier kwam werken, toen was de naam van de grachten... ja, spreekwoordelijk slecht, rioolwater. Dat komt ook omdat het nog maar 1987 is... dat de laatste huis aan het riool is aangesloten. En als ik, ja, in 87 was ik ook in Amsterdam. Ik heb het vuil nog de grachten in zien lopen. Vanuit gewoon huizen zag je, wanneer de WC werd doorgetrokken, kon je dat zien. Maar dat waren dan bij grachtenpanden? Dat waren de grachtenpanden, hè? De grachten zijn als laatste aangesloten. Uh, de binnenstad al voor de Tweede Wereldoorlog. De buitenwijken eigenlijk gelijk bij aanleg. En als laatste heeft men ondernomen om de grachtengordel aan te sluiten. En uh, ja, daar heeft men... 17 jaar over gedaan, 1970 is de wet waar het op gebaseerd is dat je dit wil. Het uh, duurt gewoon heel lang om al die kades en al kruip door, sluip door, en hier een stukje en daar een stukje. En niet de stad in één jaar open en, en klaar. Hè? Het is een heel groot werk geweest.
3: En heb je ook de warmboten nog, want die waren toen
2: nog niet aangesloten op het rio. Nee, dat heette dan zo te zijn, ja dat, dat is zo weinig. Maar daarom is het zo leuk dat, uh, dat we zijn gaan zwemmen, hè? het kon op een gegeven moment. Mensen zijn het ook gewoon gaan doen. En toen kwam die organisatie van de City Swim langs van... wij willen dit graag, want wij hebben in Istanbul gezwommen. Kunnen we ook in Amsterdam zwemmen? Nou, toevallig, ja, dat kan eigenlijk meestal. Je moet wel even opletten waar en wanneer. Maar meestal kan dat. Wanneer was de eerste editie van de City Swim? Uh, 9 september 2012 ze ja. Ja, dat van gisteren, <laughs> of niet? Ik, ja, ja, want dat was natuurlijk ook nog de bijzondere gelegenheid... dat we een bijzondere uh, meezwemmer hadden in uh, de toen Prinses Maxima. Uh, was
3: dat nou extra spannend? Want je doet het dan voor de eerste keer. Je zegt, je kan meestal in het water zwemmen, maar niet altijd. En dan doet Prinses Maxima mee.
2: Ja, ik moet zeggen, mijn gevoel voor de mensheid is dan toch... dat ik dat net zo belangrijk vind voor uh, iedereen die meedoet... als voor de prinses... Maar het feit is wel dat zij natuurlijk een enorme uitstraling heeft in hoe mensen daarnaar kijken. En dat, dat, dat zij echt geholpen heeft om ja, de verbetering van de Amsterdamse waterkwaliteit op de kaart te zetten en een, en een stem te geven. Ja. En ja, ik vond het fantastisch dat zij meedeed. Nou, ik heb er ook heel veel zin in. En als het water
3: schoon genoeg is voor de Koninklijke Hoogheid, dan is het zeker schoon genoeg voor Bartje Krul. Nou, het is uh, nog 75 dagen tot aan de City Swim. En het is weer tijd voor een training. Ik ga uh, nu niet zwemmen in de Amstel, maar in het uh, openluchtswembad in Landsmeer waar ik woon. Heerlijke plek. En uh, zo halverwege een werkdag is het een goed eitje om even van het laptopwerk uh, te komen. En uh, het voordeel is ook dat het zwembad vaak helemaal leeg is. Ik kijk nu naar een zwembad dat één grote spiegel is. Het wordt een beetje schoongemaakt door de badmeester. En er is gewoon helemaal niemand aan het zwemmen. Dus ik kan helemaal aan mijn gang gaan. De baantjes trekken, de tijd een beetje bijhouden en uh, nou, op naar de city swim. Nog 75 dagen. Terug naar het grachtenwater. De grootste verbetering daar kwam dus door de aansluiting van de huizen
2: en de woonboten op het riool. Die rioolering brengt het afvalwater naar een zuivering. En uh, die zuivering zuivert het water, maar niet zo goed als dat het ook dan zwemwater is. Dus voor een zuivering is de zwemwaterkwaliteit echt niet goed en hoe komt het dan dat je verderop in het oppervlaktewater wel kan zwemmen? Ja, omdat die ziektekiemen die met dat afvalwater, gezuiverde afvalwater in het oppervlaktewater komen in een zomer, is in een dag of drie, uh, ja, breekt ander leven in het water uh, de ziektekiemen af. In de buurt van rioolwaterzuivering is het dus echt niet
3: slim om te gaan zwemmen. Op de site van het waterschap zie je waar ze staan.
2: Als je er wel in gaat, dan is het niet dat je gelijk oplost en niet meer terugkomt. Maar je zal wel degelijk alles wat men in, in die wijk heeft waar die zuivering staat... en waar dat afvalwater vandaan komt... al die ziektes krijg je tegelijkertijd in je, in je gezicht gehoest, om het maar zo te zeggen. Hè? Dus... Je zegt het heel opgewekt, <laughs> maar ja... Uh, ja.
3: We gaan eens kijken hoe het er bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie aan toe gaat. En dit is onze gids.
0: Uh, ja, ik ben Bernon Begger, ik ben procestechnoloog en ik werk bij Waternet. En uh, op deze zuivering uh, maken wij uh, in opdracht van het Waterschap en Vecht. het waterschoon van uh, nou ja, de omliggende gemeenten: en dat is hier het deel van Hilversum West, Naar de Bussum, Nederostenberg en uh, Loostrecht.
3: Het proces van een zuiveringsinstallatie, zoals deze RWZI in Horstermeer... ...laat zich redelijk eenvoudig uitleggen. Er zijn vier stappen. Als eerste wordt bij de invoer, daar waar het rioolwater binnenkomt... ...het grove vuil eruit gehaald.
0: Ja, je moet denken aan doekjes of takjes of uh, haren, dotten... ...alles wat een beetje samengeklonterd is tot uh, grover materiaal. Er zit hier een rooster in met uh, stalen spijlen... 6 mm uh, maaswijte. dus alles wat daarachter blijft hangen, dat uh, halen we weg. Ook plastic zakjes en zo.
3: En even voor de duidelijkheid, dat is dus niet de bedoeling. Ja, het wordt eruit gevist, maar gooi het er niet in. Na het rooster stroomt het water door naar de volgende stap. De voorbezinktank. Een gigantische ronde bak van zo'n 40 à 45 meter in doorsnee en dat dan meters hoog. Het rioolwater staat er bijna stil en het geheim van deze bak?
0: Het is een soort trechter, uh, dus hij loopt in een uh, konus naar beneden. En wat daar gebeurt is eigenlijk al die kleine deeltjes die nog wel door het grove rooster konden, die gaan hier bezinken. Want hier halen we de snelheid een beetje uit het water, zodat al die kleine deeltjes kunnen bezinken. Ja. Wat mij trouwens
3: opvalt, het stinkt hier helemaal niet.
0: Nee, want alles is afgedekt. Uh, dat zie je ook. Anders uh, zou het open zijn en dan ruik je het echt wel. Hier, alle lucht wordt afgezogen en gezuiverd.
3: En dan zijn we alweer bij stap drie van de vier, het hart van de zuivering. Het is echt spektakel. Ik kijk nu naar een bak van, uh, nou wat is het, 50 meter lang, een meter of tien breed... En uh, hier begin ik het wel een beetje te ruiken. Niet heel erg vies, maar je ruikt dat hier wat gebeurt. En het gist en het borrelt alle kanten
0: op. Dit is onze biomassa. Hier zitten allemaal bacteriën in. En ik vind het eigenlijk heel lekker ruiken. Ik noem het altijd een humusluchtje, een vochtige boslucht. Nou, deze bak zit helemaal vol met bacteriën.
3: En die bacteriën, dat zijn nu de harde werkers, de opruimers. Zij voeden zichzelf met onze poep en plas en met alle stoffen die in het regenwater zitten en zo bij de RWZI komen. Het enige wat ze nodig hebben is een beetje zuurstof. En dat wordt aan de onderkant van deze vier meter hoge bak in het water gepompt. De bacteriën kunnen er geen genoeg van krijgen.
0: Nou, ze eigenlijk groeien ze continu en ze kunnen zich delen. En ja, alles wat groeit moeten we er ook weer afhalen. Want we willen een bepaalde hoeveelheid bacteriën hebben. Dus elke dag halen we een bepaalde hoeveelheid bacteriën eruit. Dat het niet vol groeit hier. Wat
3: gebeurt daar dan mee?
0: Die kunnen we vergisten, daar kunnen we weer energie van maken. In de gistingtank uh, breken we die bacteriën af en dan krijgen we biogas en van biogas kunnen we weer elektriciteit maken.
3: Hierna stroomt het water door naar de laatste stap, de nabezinktank. Weer zo'n enorme silo, 50 meter in doorsnee. Dat is dus vanaf de middenstip tot aan de goal van het voetbalveld.
0: Het komt in het midden binnen. En dan eigenlijk hetzelfde idee als bij die voorbezinktank is dit ook een trechter. En die uh, heeft ook weer een schraper op de bodem die dat materiaal wat naar de bodem is gezakt naar het midden brengt. En in het midden hebben wij weer pompen zitten en dan kunnen we dat uh, materiaal weer terug de zuivering oppompen.
3: Stap 4. Hierna gaat al dit water het oppervlaktewater in. En ook een beetje zo'n term oppervlaktewater. Maar wat is dat precies?
0: Nou, het is eigenlijk gewoon slootwater of rivierwater. Dit wordt op de rivier de vecht geloosd.
3: Nou, we zijn klaar, toch?
0: Ja, normaal gesproken is dit de laatste stap op een zuivering. Alleen op deze zuivering hebben we nog een extra stap. En daar halen we nog wat extra uh, stikstof en fosfaat uit. En daarnaast hebben we nog een pilotonderzoek draaien hier... waar we ook kijken naar het verwijderen van medicijnresten.
3: Ja, medicijnresten... Iedereen slikt wel eens een pilletje als hij ziek is en de resten van die medicijnen komen via onze poep en plas in het oppervlaktewater terecht. En daar worden de planten en dieren niet blij van.
0: We staan nu voor een, een tent en aan die tent zitten twee zeecontainers, uh, knalgeel. En hier uh, doen wij dus onderzoek met ozon en een uh, actief koolfilter. Onder de tent staat er vier meter lang Hoog eigenlijk filter met een diameter van 70 centimeter, dus vrij klein, maar wel heel lang. Dat is gevuld met actief kool en in de gele container hebben wij de ozonreactor staan.
3: Deze twee methodes om medicijnresten te verwijderen zijn geleend van een manier waarop we drinkwater produceren. Onderdeel van deze pilot is de vraag hoe goed dit koolstoffilter werkt bij afvalwater.
0: Want wat er namelijk gebeurt met kool, die absorbeert uh, stoffen uit het water. Maar op een gegeven moment is dat kool beladen. Dan zit dat vol. En de vraag is, hoe snel zit dat nou vol als je met uh, vies water werkt, zoals rioolwater? Bij de drinkwater weten we, dat duurt ongeveer twee jaar. Maar ja, uh, afvalwater, rioolwater is natuurlijk veel vuiler. Dus ja, hoe lang duurt dat? Nou, wij hebben... Ingeschat dat het ongeveer een jaar gaat duren, maar we zijn nu bijna een jaar in bedrijf en uh, hij doet het nog uitstekend. En dat betekent dat we nog steeds ja, 85 tot 90 procent verwijdering hebben van die medicijnresten.
3: Goed. En is dit dan al goed genoeg om wel in te kunnen zwemmen bijvoorbeeld? Ik blijf een beetje op dat zwemmen terugkomen natuurlijk. Maar is dit dan goed genoeg?
0: Nou, het is nog niet helemaal goed. Want we desinfecteren hier ook nog niet volledig mee. Dan zou je toch iets hogere doseringen moeten gebruiken. Dus ook in dit water nog niet volledig uh, in dit water zwemmen. Eerst opmengen met de vecht.
3: Oké okay, Manon, dankjewel. Goed om te weten, ik ga weer trainen. Nog 38 dagen tot de City Swim en zojuist heerlijk getraind in het uh, zwembad. Ik had een kleine dip in mijn trainen want uh, de laatste keer dat ik zwom uh, had ik voor het eerst zo'n zo heel pak aan. Dat, dat, dat kan dus heel erg je vel openhalen en dat is bij mij dus ook gebeurd in mijn nek. Dat schijnt vaker voor te komen, dan kan je iets speciaals verkopen dat dat beschermt. Dat heb ik nu ook gedaan, maar ik heb een week lang met een ontzettende brandwond in mijn nek rondgelopen. Dus dat was even een klein uh, aandachtspuntje voor de volgende keer. Um, ik heb er heel veel zin in, nog uh, een kleine 40 dagen. Terug naar Maarten Oudboter, kenner van de Amsterdamse Wateren. De waterkwaliteit is dus goed, maar dat wil niet zeggen dat het altijd goed is.
2: Het grappige is eigenlijk, krijgen we het niet op een moment op kwaliteit... maar je krijgt het jaar rond op kwaliteit. En soms lukt dat niet en dat is groter dan onze inspanning. Hè? Dus wij hebben het niet voor het zeggen wanneer het wel en niet kan. Maar de ambitie is om het jaar rond op orde te hebben? Uh, ik denk dat ons systeem van de Amsterdamse grachten in zich heeft... dat dat nooit zal gebeuren. Het hele Amsterdam van, laten we zeggen, 1850, dus binnen de Singelgracht heeft een gemengd rioolstelsel. Dat wil zeggen dat regenwater en afvalwater samen door één pijp gaan. En die pijp is dus heel veel groter dan nodig voor het afvalwater. Omdat die regen, als het echt hard regent... ja, die, die vult altijd die pijp. En um, je kan het riool nooit zo groot maken... als dat alle regen er altijd in past. Dus het zal altijd blijven dat bij extreme regenval... Uh, mensen zouden moeten weten, nu is het water even minder goed. Want dan komt re regenwater gemengd met afvalwater terug in het oppervlaktewater en is dus niet schoon genoeg. Precies, dat loopt over de muurtjes heen en niet op één punt of op twee punten dat je daar kan, zeg maar, daar kijk je en dan weet je het. Nee, op, op, op meer dan 280 punten uh, zijn er muurtjes achter de kade waar uh, de, het rioolwater gescheiden is van het grachtenwater... gaat het over het muurtje heen. Dus dat loopt dan overal waar het hard regent... moet het rioolsysteem als het ware een noodklep hebben. En dat zit in die muurtjes waar het overheen loopt naar de gracht.
3: Dus zoals je bad een gaatje heeft om te voorkomen dat het overstroomt... als je de kraan open laat staan... zo heeft het riool deze muurtjes die overlopen bij zware regenval. Dit noemen we overstort
2: en is onderdeel van het watersysteem van Amsterdam. De riolen storten vaker over. Uh, ieder jaar... Uh, ja, twee tot tien keer, zeg ik zo'n beetje, gemiddeld vijf keer. Hm. Dat hoort bij het systeem en dat gebeurt uh, ja, als een dief in de nacht. Dus als het 360 dagen
3: in het jaar schoon is en twee dagen voor de City Swim... ...begint het ontzettend te hozen, dan kunnen we er helaas niks aan doen. Maar dan, uh, dan wordt het lastig. Precies. Zal je net zien, zit ik met mijn goede gedrag al maanden te trainen voor de City Swim... ...kan het niet doorgaan. Met enige angst bel ik Maarten op, twee dagen voor de City Swim. Met
2: Maarten, houboter.
3: Heilig Maarten, je speelt met Bart. Hé hey Bart, hi. Hoi, oh ja, ik ben uh, heel benieuwd, je begrijpt het. Je hebt volgens mij de uitslag van het lab. Kan de City Swim doorgaan? Ja, kijk. Dat is aan de mensen van de City Swim. Wij geven ze informatie. Maar ik heb wel de informatie
2: aan ze gegeven... een uh, half uur geleden. En uh, die informatie ziet er goed uit. Dus uh, dat is mooi.
3: Dat is vakjargon voor It Gate On. Dus hup Bart, zoet aan en knallen.
1: U mag onze zwemmers even aanmoedigen. klop even mee voor onze
3: zwemmers. Het is hier één feestelijke stemming. We staan op de ponton bij de Keizersgracht. Vlak voor de start. Iedere wave heeft een aparte kleur en, uh, en springt erin. En ik ga voor een paar minuten. Ik heb er super veel zin in. Uh, ook wel een beetje wedstrijdspanning. En oh ja, ik heb ook nog wat support langs de lijn. Dus dan zal je zien, dan moet ik even zwaaien. Dat gaat voor, voor vertraging zorgen. Maar na die support ga ik natuurlijk weer twee keer zo hard. Dus ik denk dat dat de facto winst op gaat leveren. Uh, maar we zijn met een mooie groep collega's. En we gaan gewoon knallen. En de sfeer is super feestelijk. Dus uh, echt top. Daar gaan we. Vijf, vier, drie, twee, één. Zo, ik ben onderweg. Wat een feest. En wat
2: geweldig dat het Amsterdamse water zo uitmuntend is. Toch, Maarten? Die zwemwaterkwaliteit duidt maar een deeltje aan van wat van belang is voor de waterkwaliteit. Er is een heel veel omvattender idee van waterkwaliteit. En dat is: is er leven in het water? Dat is nog veel omvattender dan van: kan ik er als mens zwemmen? Mm -hmm. Ik ben daarna tien minuten weer uit. Het leven is er dag en nacht. De waterkwaliteit wordt dus heel goed gekenschetst als je kijkt naar wat er leeft. Wat is er aan planten door het seizoen heen? Wat zit er aan insecten tussen? Wat voor vissen zwemmen er? Zelfs wat voor algen groeien erin? Als je daarnaar kijkt, dan zie je daaraan hoe het met het water gaat. En wat we daaraan zien, is dat bijvoorbeeld Amsterdam uh, de ecologische waterkwaliteit slecht is.
3: Dat klinkt niet best. Toch zijn er wel een paar plekken waar de waterkwaliteit goed is. Dat komt omdat er niet of nauwelijks wordt gevaren. Zoals in de ringvaart van de Watergaasmeer. Maar ook daar longt het water en wurmen mensen zich sinds kort met bootjes onder veel te lage bruggen door. De
2: laatste twee jaar begint er gevaren te worden. Je ziet de vaarsporen in het water. Ook al wordt daar maar één of twee keer per week gevaren. Zo'n zo plek waar niet gevaren wordt, heb je een heel ander ja, leven mogelijk dan in plekken waar wel of veel gevaren wordt. En daar wordt waterkwaliteit politiek. Daarom bellen we
3: zo een bestuurder van het waterschap. Maar ik ben inmiddels halverwege de cityswim en krijg gelukkig de broodnodige aanmoedigingen van de kant.
0: Kijk eens, kijk eens, daar komt ie. Ah, ik denk dat dat hem is. Papa! 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 Papa!
2: Papa! Je gaat snel,
3: op, Dat geeft de burger moed. We bellen met Sander Mager, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Amstel Gooi Vecht. Goedemiddag Sander. Dag Bart. Hij heeft waterkwaliteit in zijn portefeuille en is daarmee ook belast met de zogenaamde KRW. Dat is wat taaie stof, maar wel erg belangrijk voor iedereen om te weten. Ja, de KRW is een,
1: een, een Europese richtlijn die zorgt dat wij in heel Europa, maar dus ook in Nederland, echt zorgen dat het water schoon is. Dus dat de waterkwaliteit goed is. En je moet er dan aan denken dat dat gaat eigenlijk over twee dingen. Het gaat over chemie. Wat voor stoffen zitten er nou uh, in het water? Uh, en we zien dat er nog steeds steeds meer vervuiling in het water uh, komt. En daarnaast, naast chemie, gaat het ook over ecologie. Hoe natuurlijk is nou dat systeem en hoe weerbaar is dat ook dat systeem... dat als er een keer iets gebeurt, uh, dat het systeem zich snel weer kan herstellen... en dat de waterkwaliteit uh, gewoon goed uh, blijft. Over die twee
3: punten gaat het bij de kaderrichtlijn Water. Want, zoals Maarten eerder al zei, goed zwemwater is nog geen goed ecologisch water... Met deze richtlijn wil Europa ervoor zorgen dat de Europese wateren schoon zijn. En dit speelt al op korte termijn. 2027
1: is de deadline van die kaderrichtlijn water. En dan moet de, ja, met name de ecologische toestand goed zijn van al dat water. En dat is nog maar vijf jaar. Dus we hebben nog maar vijf jaar te gaan om te zorgen dat die, die toestand van het water goed wordt. En we zien dat we weliswaar stappen gezet hebben. Maar ook nog een flink
3: gat hebben voordat we die uh, doelen allemaal gaan halen in Nederland. En stel nou dat dat niet lukt, want vijf jaar is inderdaad kort. Wat zou dan de uiterste consequentie zijn daarvan? Wat, wat gebeurt er dan in Nederland? Nou, we hebben met het stikstofdossier gezien dat op een gegeven moment de rechter in
1: kan grijpen. En kan dwingen uh, om de, de zaken beter te regelen dan ze tot nu toe uh, gedaan zijn. Om echt te borgen dat bijvoorbeeld natuur behouden blijft. Uh, wij maken ons wel zorgen dat dat ook bij de kaderrichtlijn water kan uh, gebeuren. Want het is een vergelijkbare Europese richtlijn. Ik denk niet dat het hele land platgelegd zou worden. Maar je zal wel kunnen zien dat als die waterkwaliteit niet goed blijft... dat uh, activiteiten uh, die uh, een negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit... denk bijvoorbeeld aan uh, bebouwing bij het water of bepaalde landbouwactiviteiten of bepaalde industriële activiteiten... dat die gewoon niet meer vergunbaar uh,
3: zullen uh, zijn... en dat het dus nog veel minder kan in Nederland. En als we in die vijf jaar nou echt nog uh, uh, naar die richtlijnen toe willen werken... of die in ieder geval willen halen, waar is dan de grootste winst te behalen, denk je?
1: De allerbelangrijkste winst is dat we met elkaar veel uh, zorgvuldiger met het water om uh, moeten gaan. Um, en dat moet iedereen uh, doen. Hè? De landbouw, de industrie, uh, uh, andere overheden... Ik denk dat we in Nederland een beetje vergeten zijn uh, dat we ons ook hebben te beheersen in onze omgang met het water. We hebben zo'n enorm vertrouwen dat er altijd wel weer iemand het water schoonmaakt. En dat is niet eens een expliciet vertrouwen, dat is bijna een impliciet vertrouwen. En dat alles wat jij door je putje uh, spoelt, uh, dat dat heel weinig te maken heeft met de waterkwaliteit in de sloot. Of hoe jij je tuin beheert, dat dat iets te maken heeft uh, met uh, wat er gebeurt in die sloot. En ik denk dat we wel op het punt staan dat we zien dat we ons gedrag zullen moeten veranderen... om te zorgen dat de waterkwaliteit echt verder kan gaan verbeteren. En heel specifiek voelen natuurlijk die waterschappen een hele grote verantwoordelijkheid voor de waterkwaliteit. En wij kunnen ook vanuit onze taken heel veel doen voor die waterkwaliteit. Maar dat zijn wel allemaal maatregelen in het water, zeg maar. En dus niet op al die bronnen van vervuiling die je ziet. Maar wat wij als waterschappen kunnen doen, is veel meer natuurvriendelijk het watersysteem aanleggen. Dus je moet denken aan bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers. We kunnen zorgen dat het water de juiste diepte heeft. We kunnen de scheepvaart reguleren. Bijvoorbeeld in plekken waar gevoelige ecologie zit, dat je daar niet moet gaan recreëren. Maar we kunnen ook in de zuivering van het water nog veel meer doen. Denk bijvoorbeeld aan de pilot om de medicijnresten uit het afvalwater te filteren. En dat zijn wel allemaal end-of-pipe oplossingen. Ik hoop natuurlijk dat we die uh, vergezeld gaan, laten gaan van echt een goede aanpak aan de bron. Zodat we echt voorkomen dat er vervuiling in het water terechtkomt.
3: Hoe dichter bij de deadline van 2027 komt, hoe dwingender de methodes zullen zijn om de bronvervuiling aan te pakken. Maar zoals wij het niet moeten doen omdat Brussel het belangrijk uh, vindt... zo wil ik ook dat anderen het niet doen omdat
1: het waterschap dat nou toevallig belangrijk vindt. Maar omdat ze er zelf zo van doordrongen zijn dat schoon water gewoon heel erg belangrijk is. Schoon water is ook de bron van onze drinkwaterproductie. Het gaat over biodiversiteit en natuur. Maar het is ook het water waarin je kinderen aan het zwemmen uh, zijn. Dus er zijn zoveel... Motivaties om met z'n allen voor schoon water te gaan. Dat ik hoop dat dat de aanleiding is om verdere stappen te zetten met elkaar. En niet omdat wij
3: dat in onze wet en regelgeving gaan verankeren. Ja, hoor, ik ben binnen. In 46 minuten en 49 seconden heb ik de City Swim afgerond. Moe, maar voldaan kauw ik op een sinaasappel bij de finish. Ik kon ze net aan, ik ben echt heel blij. Jezus, het was zo'n beetje pittig. Zeg, gaan we toen. Oh, nee, het water was top. Houden we toen een slokje binnen. En, uh, maar al die mensen langs jij, dat ja, echt kicken. Het is echt, uh, echt waanzinnig gaaf. Je bent echt heel erg uh, voldaan, ook echt moe. En die sinaasappel, van een gracht smaken, om die weg te krijgen, dat is ook wel een heel goed idee. Oh, Heerlijk. Hey schatjes! Hey, wat waren jullie goede supporters? Zeg jij, hey. hey Frankie, dank je wel.
2: De waterkwaliteit spiegelt eigenlijk de maatschappij. Een goede, gezonde, rechtvaardige maatschappij met gelukkige mensen... weerspiegelt zich in een goede waterkwaliteit. De maatschappij zie je terug in het water. Dit was de achtste
3: aflevering van De Wereld van Water. De City Swim was een groot succes. Er is meer dan 1,1 miljoen euro bij elkaar gezwommen dankzij bijdrage van meer dan 1600 donateurs. Daar heb ik 790 euro aan bij kunnen dragen. Dankjewel sponsors! De Wereld van Water is een podcast van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Presentatie Bart Krul, redactie Lodewijk Blijerveld, techniek en montage Bram van Dijk, muziek en eindmix Pieter van Vliet en artwork en video's Daan van Schijndel.